0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert.
0: Denn heute, an dem Tag, an dem das Jugendwort des Jahres verkündet wurde, bringen wir die Welt wieder ins Gleichgewicht und debattieren unter anderem über das Seniorenwort des Jahres 2021. Wir, das sind heute unsere Gästin Almut Schnering aus Bonn. Markus Richter aus Berlin. Cringe! Malik Aziz aus dem sonnigen Aachen.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Und ich bin Patricia Kamarata aus dem brandenburgischen Wald.
3: Und ich sage auch so. noch Hallo.
0: Sehr gut. So, und jetzt habt ihr eine kleine Denkpause für das Seniorenwort des Jahres. Aber ich möchte als allererstes natürlich erstmal Almut vorstellen. Ähm, da könnte man jetzt, glaube ich, eine Stunde Sendung nur zu der Vorstellung machen. Ähm, ich habe sie selber kennengelernt durch das tolle Buch »Die rosa-hellblaue Falle«. Das ist, glaube ich, von 2014. Mhm. Du hast 2016 zusammen mit dem Sacha Valant den Equal Care Day äh, gegründet. Das ist ein Aktionstag, der auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Fürsorgearbeit aufmerksam macht. Und jetzt sehr zeitnah, das erste Mal, glaube ich, 2017, wurde der Goldene Zaunpfahl verliehen. Das ist ein Negativpreis für absurdes Gender-Marketing, der Rollenstereotype in der Werbung kritisiert. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte selber sagen, weil das ja jetzt Ende
3: November, glaube ich, ist. Ja, genau. Am 24. verkünden wir zum fünften Mal, wer sich diesen Pfahl, den Zaunpfahl, den Wink äh, verdient hat. Und äh, es wird wieder schwierig, es ist jedes Mal schwierig. Und äh, eigentlich müssten wir einen ganzen Zaun verleihen. Äh, angefangen hat das damit, dass wir, also es, als die Rosa-Helblau-Falle erschienen ist, 2014 genau, danach haben wir einfach über immer wieder regelmäßig Einreichungen bekommen, als es noch gar keinen Preis und keine Einreichung in dem Sinne gab, aber halt E-Mails mit absurdem Krams und äh, Leute, die äh, das auch bescheuert finden, so wie wir, diese rosa-hellblaue Einteilung der na, aller Produkte eigentlich, aber besonders was Spielzeug angeht, die haben uns ihre Beispiele geschickt und ich habe die alle brav gesammelt und ich das wurde immer mehr, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir müssen da mal einen Preis dazu ins Leben rufen. Und so kam das, dass wir dann 2017 eben zum ersten Mal gesagt haben: So, ihr, jetzt reicht's mal. Und es wurde aber immer schlimmer seither. Genau, deshalb gibt es den immer noch.
0: Und für Leute, die sich darunter gar nichts vorstellen können, weil die zum Beispiel keine Kinder haben, hast du da Beispiele für besonders schreckliches,
3: gegendertes Spielzeug? Also egal, ob man Kinder hat oder nicht, jeder hat an der Kasse die Üeier mit dem Rosa-Hütchen schon gesehen und vielleicht auch Szenen erlebt, wenn Jungs es wagen, ein Üei mit Blümchen auf das Band zu legen, dass dann garantiert Kommentare kommen, dass das ja das Falsche sei. Und darum geht es eigentlich bei dem allem, das, ob das nun Üeier sind oder Vorlesegeschichten für Jungs oder Tee für Frauen oder Marzipan für Männer, Schneeschippen für Ladies. Um, äh, Grill für echte Kerle. Also es ist eigentlich wurscht, wo man hinguckt. Es gibt, also frag mich irgendwas und ich habe das passende Bild dazu. Es gibt nichts, was es nicht gegendert gibt. Und ähm, jetzt sehr die interessante
0: Frage, das war früher anders, also war es nicht immer so, dass man irgendwie sich gedacht hat, Mensch, das ist tolles Spielzeug für Mädchen und das ist irgendwie für Jungs besonders geeignet?
3: Also ich glaube, die Zinnsoldaten wurden eher nicht meiner Großmutter geschenkt und die Puppe, die jemand gehäkelt hat, haben dann eher die Mädchen bekommen. Ja, das, die Aufteilung tendenziell ist wahrscheinlich einfach so alt, wie Rollenklischees und Geschlechtertrennung in manchen Sphären ist. Aber also es gab einfach noch nie so eine Wahnsinnsbilderflut wie seit Anfang der 2000er ähm, in Rosa und Hellblau. Und 2006 gab es halt dann tatsächlich auch einen Kongress dazu, ähm, wo das dann aus den USA nach Deutschland rüberkam und tatsächlich als Strategie für Marketingmenschen vermittelt wurde. Also Menschen, die mit Werbung zu tun haben, lernen, wie man den Umsatz steigern kann, indem man die Zielgruppe auftrennt. Und das war vorher eben nicht so. Es war keine Werbestrategie und deshalb greift das gerade sehr um sich und wird immer noch gruseliger.
0: Das ist äh, auch eine sehr gute Überleitung, dass wir mal in die Runde fragen, mit was man so als äh, Kind selber gespielt hat. Malek, hast du da eine Erinnerung?
2: Ja, da hätte ich direkt sogar eine Frage an Almut, ob sie diejenige war, die mir zur Geburt meinen kleinen Hasen geschenkt hat, hm. denn äh, es gab nur eine Almut überhaupt, auch diesen Namen in meinem Leben, also eine einzige Person, die mir jemals begegnet ist, die ist mir aber begegnet, kurz nachdem ich geboren wurde, eine Freundin meiner Mutter, die wohl Almut hieß und mir meinen Lieblingshasen, also einen kleinen Stoffhasen geschenkt hat. Und äh, ich habe sie aber, glaube ich, später nie bewusst kennengelernt. Und deswegen freue ich mich besonders, dass sie jetzt im Podcast ist. <lacht> <lacht> nee, also ähm, Spielzeug. Ich habe ähm, auf jeden Fall Playmo und Lego waren groß mit dabei. Aber es gab auch, wie hießen diese, ähm, ach, diese Figuren, mm, ein starker Mann. Man kann den Arm biegen, der Bizeps wächst und hinten auf dem Rücken kann man drücken. Was für ein Teil? Also wie. wie na, Nee, vor He-Man. Mhm. Aber so, der hieß irgendwie auch so Big Ben oder so. Mhm. Nee, nee, irgendwie anders. Ich weiß schon, die Ü40-Jährigen schreien jetzt gerade alle auf vor den Sendegeräten. Ähm, ja, also es war auch sowas irgendwie starker Typ und äh, konnte halt auch nichts anderes als Barbie und Ken und so. Aber äh, wenn man den Arm so gebogen hat, dann wuchs halt der Bizeps sichtbar. Koperei oder? Nee, Nein. nee, sowas amerikanisch Heldenhaftes war auch nichts Wichtiges, aber es gab eine LP dazu, die ich glaube wir hatten sogar eine LP, aber viel gespielt, also ich wusste auch nie, was man mit diesen Actionfiguren eigentlich spielen soll, nee, ich hatte irgendwie zwei, drei Dinger von Star Wars oder so, aber eigentlich, ich glaube das, was richtig Zeit äh, verbrannt hat, war Playmo und Lego, also die Kreativeren, ne, so.
0: Ja, sehr schön. Und Markus, hast du Erinnerungen an dein Kinderspielzeug?
1: Weil meinst du sozusagen, weil du nach Erinnerung fragst, so ganz jung?
0: Ja, also so richtig als, als Junge halt. Also bist du zum Beispiel Radiomoderator geworden, weil du das Schloss von Hemen hattest. Oh, nee, Quatsch, das war ja Castle Grace ne wo man so mit verzerrter Stimme reinsprechen konnte.
1: Reit, weißt du, reit noch mal rein in die Wunde.
0: <lacht> Entschuldigung? Wir hatten doch nichts. Ach so,
1: oh. Ich habe in meinem Leben eine einzige Masters of the Universe-Figur besessen, die mir West-Bekanntschaft mitgebracht hatte. Und das war der doofe Roboter. So nichts, <lacht> nichts ist schlimmer in der Seele eines Kindes, als so dicht an das Unerreichbare ranzukommen. West, äh, also hier, wie ist, wie ist der Katalog? Quelle. Quelle-Katalog war unsere Lieblingslektüre als Kinder. Und wir wussten also, das gibt es alles. Und dann bist du so kurz davor... Und dann schenkt er das jemand, dann muss er natürlich auch mega dankbar sein. Das ist ja auch mega krass eigentlich, aber in Wahrheit bist du so ein kleines bisschen sehr doll enttäuscht, weil es ist halt nicht he und nicht, wer ist der Orlo, sondern es ist halt Roboto. Naja, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich,
2: hatte ihr sowas wie Matchbox? im Osten. Ja, ja,
1: genau, Spielzeugautos und allen Krimskrams ähm,
2: mhm. Ich versuche mich
1: gerade, an mein, das erste
2: Spielzeug, das ich an Erinnerung
1: habe, zu erinnern, aber das ist schwierig, weil jetzt mein, mein Gedächtnisspeicher von den Masters of the Universe-Figuren komplett eingenommen ist. Äh, <lacht> wir hatten, nee, Lego war immer ein großes Ding. Lego, aber das
0: hieß doch im Osten irgendwie anders. Nee,
1: nee, tatsächlich Lego. Also wir waren zwar im Osten, aber wir hatten Westkontakte und Verwandtschaft Deswegen gab es tatsächlich ab und zu Lego. Ähm, genau, und da, ich habe, glaube ich, in meinem Leben viermal die Feuerwehr bekommen, die kleine. Äh, und mein Lieblings-Lego war die große Raumstation. Und ich glaube, wenn man. Ähm, man lebt ja immer in einer Welt, die schon jahrhundertelang Rollen, Klischees tradiert hat. Und wir waren halt Jungs. Im Haushalt. Also, alle Kinder waren Jungs. Ähm, und ich glaube, das ist dann einfach entsprechend. Also, dann, dann sagen die Leute, schenken dann auch einfach entsprechend oder kaufen entsprechend.
0: Hm, genau. Das heißt, es gab keine Puppenküche oder keine. Es
1: gab, es gab, wir hatten Bauern, wir hatten genau, wir hatten auch ganz viele Tiere. Also, diese kleinen, äh, also, was jetzt, wie heißen die teuren, die man sammeln Schleich. kann? Schleich. genau. Also so in der Art. Also diese. eine Küche, ja. ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich war immer neidisch auf Spielküchen, aber wir hatten nie eine.
0: Und hast du, hast du dir mal eine gewünscht oder hat man sich das dann auch gar nicht getraut als kleiner Junge?
1: Nee, ich habe mir keine gewünscht, aber nicht, nicht, weil ich dachte, das ist nichts für mich, sondern weil das in der Rubrik war, dass es sozusagen, ich hatte nie jemanden dazu befragt, aber in meiner Kinderseele war die feste Überzeugung, eine ne Spielküche ist so krass groß, es muss so unfassbar teuer sein, das können wir uns gar nicht leisten. Das wäre zu unverschämt, danach zu fragen.
3: Hm.
0: Siehst du, und ich habe immer Puppen bekommen, aber denen habe ich dann sofort den Kopf abgerissen, <lacht> weil ich nicht mit Puppen spielen wollte. Und dann irgendwann gab es anscheinend irgendwie ein Einsehen, dass Puppen nicht mein Lieblingsspielzeug ist. Und dann habe ich Konstruks ähm, bekommen. Das ist, glaube ich, so irgendeine Vorstufe von diesem Fisher price technik Das sind so einzelne Elemente, die man zusammenstecken kann an so Würfeldingern irgendwie. Und dann gab es auch Keilriemen und kleine Motoren. Und da konnte man dann Fahrzeuge und Maschinen und so damit bauen. Das fand ich dann immer sehr lustig. Das hat mir dann eher zugesagt sozusagen. Aber ich, ich kann mich wirklich noch lebhaft daran erinnern, dass ich sehr ausdauernd Puppen bekommen habe in allen Varianten, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das äh, wollte ich dann irgendwie nicht. Aber jetzt ist eben schon das Thema äh, Lego gefallen, Almut, da habe ich gleich eine Frage an dich, ähm, weil eine meiner, meiner großen Erkenntnisse, als ich äh, damals äh, in der rosa-hellblau-Falle gelesen habe. War ähm, tatsächlich äh, dieses äh, Thema eben Gender-Marketing bei Lego, warum das äh, eigentlich gar nicht so toll ist, wenn diese Welten so aufgeteilt sind. Es gab ja äh, zu der Zeit dann relativ neu Lego Friends, also extra für Mädchen Lego. Und da habt ihr, ich weiß nicht, oder ihr oder eine Studie hat mal so durchgezählt die Teile, was wirklich verbaut werden kann, was so Raum für Kreativität gibt und die Accessoires, also die Bürstchen und Kämme und was weiß ich. Und bei Lego Friends ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie ein Drittel der Sets nur aus so einem Tant besteht und der Rest eigentlich die Steine sind, mit denen man was bauen kann. Und jetzt hat ja Lego neulich verkündet, sie haben einsehen, das ist eigentlich keine gute Idee, das so zu trennen. Sie wollen jetzt wieder zurück in die 70er Jahre, wo Lego einfach nur so Sets waren, die nicht speziell für Mädchen oder für Jungs sind, sondern einfach für Kinder. Aber das hat jetzt gar nicht ähm, auf eurer Seite für Riesenbegeisterung gesorgt. Und da war ich so ein bisschen verwundert. Warum?
1: Darf ich, darf ich noch eine ja, Vorabfrage also. stellen? weil ich mich das bei, Fr ja. bei Friends manchmal gefragt habe, ist Friends wirklich für als für Mädchen beworben worden? Oder ist Friends nur eine Marke mit weniger Teilen, die rosa ist und deswegen haben alle gedacht, das ist für Mädchen?
3: Also Friends, also die Frage ist, ähm, da steht vielleicht nicht drauf für Mädchen, aber die ganze Werbung zielt halt nur an Mädchen, weil in den Werbespots zum Beispiel sind so kichernde Mädchengruppen, die mit diesem Zeug spielen und das ganz toll finden. Oder Also es sind halt diese ganzen Klischees reproduziert, was angeblich Mädchen so mögen. Und das findest du da alles drin. Und es gibt da so fünf Hauptfiguren, die haben alle Namen und haben so Miniröckchen an und spaghetti und sind schön knubbelig und haben Haare zum oben auf dem Kopf pappen und Haarschleifchen. Und die andere Entsprechung, Lego City, da haben die Figürchen keine Namen, die sind eckiger, die haben dafür Berufe. Und das ist halt so, ne? wie im mhm. echten Leben, auch schön verteilt. <lacht> Und daran merkt man schon, das ist, also ich wüsste jetzt kein anderes Spielzeug, das nicht krasser getendert wäre. Also es ist definitiv eine Welt für Mädchen, wo sie dann irgendwo kommt, dann vielleicht auch mal noch eine männliche Figur vor, aber placebo-mäßig. Und ähm, ja, um auf die Frage zu kommen, die. Also es treibt mich immer noch um, dass, ähm, so wie du es jetzt gesagt hast, Patricia, haben sie das, sie haben ja eben nicht gesagt, wir wollen wieder zurück, sondern es wird ja jetzt so verkündet, wie wenn das eine neue tolle Idee wäre, dass man jetzt an Kindersachen ähm, verkauft und äh, also etwas, was vorher gut funktioniert hat und ähm, also Lego ist halt, hat halt maßgeblich dazu beigetragen, dass Gender-Marketing in Deutschland in alle Bereiche so vorgedrungen ist. Und Lego ist da, ist ja Marktführer und ist in dieser Verbreitung dieser Strategie haben sich viele dann drangehängt. Und Lego hat ganz früh angefangen zu recherchieren, wie man die Zielgruppe Kinder aufsplitten könnte und hat schon in den 80ern die Mädchen aus den Spots rausgenommen und da ein Jungs- und Väter-Spielzeug draus gemacht, mit dem vorher Mädchen auch gespielt haben. Aber man kann halt durch Werbung eben doch ein Spielzeug, das vorher für alle war, plötzlich als Jungs-Spielzeug deklarieren. Um dann zu sagen, oh, es spielen gar keine Mädchen damit, jetzt müssen wir auch violette Legosteine auf den Markt werfen, ihr wolltet es ja nicht anders. Dabei haben sie es halt aktiv vorangetrieben. Und das jetzt als was Neues zu verkaufen, und dann kommt noch dazu, dass sie eine eigene Studie in Auftrag gegeben haben, um jetzt ähm, zu verkünden, dass das anders besser wäre und nicht geschlechtergetrennt anzubieten, das ist aber echt nichts Neues. Ne? Also das. Es gibt eine Studie von 2017, die genau das alles schon belegt hat. Hätten wir ja auch damals schon drauf reagieren können. Es gibt, in, also auch in anderen Ländern, sind da Unternehmen einfach weiter. Und Lego hat dort nicht hingeguckt, sondern hat halt hier das weiter in rosa-hellblau getrennt angeboten. Deshalb ja, gibt es für mich jetzt noch keinen Anlass zu feiern, weil jetzt ist tatsächlich die Frage, wie wird das umgesetzt? Was ist da dran? Und wird dann tatsächlich das anders vermarktet? Und wie wird, wie wird das sein mit diesen ähm, Sets, die sich an Mädchen richt bisher an Mädchen gerichtet haben? Also wird es dann auch in Lego City, wo die Baustellen und die Polizeistation und die Marsschiffe, wie sagt man, Raum, Schiffe, Raumschiffe, Raumschiffe äh, unterwegs sind, wird es da dann auch ähm, die Eichhörnchen-Fütterstation geben, die es bisher nur in Pink gibt. Roboter-Eichhörnchen. Also ich wäre Zielgruppe. <lacht>
0: <lacht> Ja, ich meine auch gelesen zu haben tatsächlich, dass er vor allem sich äh, die Friends-Serie sehr schlecht verkauft und das vielleicht auch eine Motivation sein könnte, nochmal über die Strategie nachzudenken.
3: Ja. Ich hoffe sehr. Ja. Also das, wenn schon, wenn das was Gutes bringt, dann vielleicht, dass eben auch andere nachziehen. Und äh, wir verleihen ja nicht nur den goldenen Zaunpfahl, sondern auch das Freispielabzeichen seit zwei Jahren und wollen da Firmen positiv hervorheben, die sich gegen Gender Marketing positionieren und die eben nicht nur sagen, ach, ihr könnt eurem Sohn ruhig auch das pinke Irgendwas kaufen, sondern tatsächlich eben das auch so anbieten, dass alles für alle da ist. Und es ist einfach total schwierig, da Beispiele zu kriegen. Also wenn ich vorhin gesagt habe, wir kriegen jede Menge Einreichungen für den Goldenen Zaunfall, für das Beispielabzeichen, sieht das echt traurig aus. Und vielleicht, vielleicht passiert daher ja was ins Positive. Na,
0: ich hätte mal eine Frage dazu. Ja, frag mal. Äh,
2: ich als äh, fast 50-Jähriger ohne Kinder, hab, ähm, ich habe mir gerade gedacht, bei den meisten Sachen ist mir total klar, warum so eine rosa hellblau Aufteilung total kontraproduktiv ist. Gerade so dieses, weiß ich nicht, man ähm, nährt so dieses Meme, dass äh, Mädchen nicht so technikaffin seien und deswegen sind dann die Mädchensachen halt nicht die technischen. Und äh, die sind dann deswegen rosa und die Jungsachen sind eben blau und die sind dann eben wohltechnisch und so. Und als Designer begegnet mir sowas auch ganz klar immer wieder bei Kunden. Ähm, vor allem Kunden, tatsächlich ähm, Ingenieursbüros, die sich selber Logos gemacht haben und so. Ne? Das sieht auch farblich alles so aus. Ähm, gibt auch sicher Gründe dafür. Ich habe mich eben gefragt, als ich euch zugehört habe, gibt es denn auch genau das Gegenteil? Also sowas, wo man geschlechterspezifisch auch Dinge extra dort belassen möchte, also wo das irgendwie fördernd ist, irgendwas eindeutig als Mädchensachen zu labeln oder Jungsachen zu labeln, auch so vielleicht, weiß ich auch nicht, also wie ist es denn so aus dem Erziehungsalltag, gibt es auch die andere Seite, vielleicht nicht so plump in rosa-hellblau, aber irgendwelche Bücher von Mädchen für Mädchen, damit man auch unter sich irgendwie was sagen kann oder wie seht ihr das?
3: Also ich spule jetzt gerade so die Spielsachen und Varianten durch und was es so gibt. Es spricht halt einfach nichts dafür, es der einen Gruppe zuzuweisen und der anderen. Also warum nicht das Ding benennen und sagen, was es ist und was es, was ein, was es einem bringt, wenn man es kauft und nutzt anstatt zu sagen, wer es nutzen soll. Weil mhm. das kann ich doch denen dann, also so äh, beharren ja viele immer drauf, dass ähm, ja, also freies Denken und selber entscheiden und nicht beeinflusst werden, dann kann ich doch auch selbst entscheiden, ob ich da ein Ding brauche oder nicht, ohne da vorher gegängelt zu werden. Mhm. Und tatsächlich, äh, mir fällt jetzt nichts ein, weiß ich nicht, Aufklärungsbücher? Warum? Warum Geschlechter getrennt? Oder irgendwelche Drogeriemarktprodukte? Sobald man draufschreibt, für wen grenzt man andere aus? Hm.
0: Also ich glaube, was für mich wirklich auch ein Aha-Effekt war, ist ja, dass ich ganz lange auch gedacht habe, es gibt wirklich biologisch diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern und deswegen muss das irgendwie auch repräsentiert werden in Spielzeug oder in irgendwelchen ähm, ja, Produkten ganz allgemein. Und ich habe erst nach und nach verstanden, dass das aber tatsächlich also äh, reproduziert wird, also quasi, dass das aktiv immer wieder abgespult wird und dass es dafür eigentlich gar nicht so richtig wissenschaftliche Grundlagen gibt, sprich, wenn man äh, jetzt ähm, eine seriöse Studie macht zu Geschlechtsunterschieden, dann ist in aller Regel das Ergebnis, dass keine gefunden werden. Äh, also sprich, aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es viel eher sowas wie eine Geschlechterähnlichkeit und nicht so sehr eben, die Unterschiede, weil ähm, die Varianz äh, innerhalb eines Geschlechts, also was jetzt Interessen und Fähigkeiten, was weiß ich, angeht, ist viel, viel größer als zwischen den Geschlechtern. Und das fand, war für mich total hilfreich, auch zu verstehen, dass es halt diese Sachen alle gar nicht braucht, weil eben nicht irgendwelche ja, Talente ähm, oder Fähigkeiten oder irgendwas halt äh, konzentriert sind auf das eine oder das andere Geschlecht. Also von daher, ja. Ich ich, ich Gleich ich, gerade ja. so
2: meine ganzen äh, er Erfahrungen ab und kann dann überhaupt nicht unterscheiden, ist irgendwie der eine kleine Junge, mit dem ich viel zu tun hatte, ähm, der immer begeistert vor Baggern stehen geblieben ist. Wie viel war davon jetzt Außenweltbeeinflussung oder wie viel? Ne, das ist die alte Frage. Was ist Erziehung, was ist Genetik, was ist Gesellschaft? Ähm, aber könnte ich auch gar nicht... Sagen. Ja, das,
0: das ist eben ja auch super schwer, aber die Tendenz quasi von uns Menschen ist halt, wenn du mit einem Mädchen in den Kindergarten gehst und du fährst an einem, gehst an einem Bagger vorbei oder an der Baustelle, dass man da vielleicht schon ein bisschen zügiger vorbeigeht als bei einem Jungen, wo man erwartet, ach Mensch, das ist ja ein Junge, der interessiert sich ja dann für Baustellen und Bagger etc., also das, ähm, ja, ja. Man, man beeinflusst das eben auch äh, unbewusst. Und ähm, ich habe auch ganz lange, also das ist ja auch so so ein typisches, ähm, Almut, ihr habt ja auch so ein Bullshit-Bingo, äh, der äh, quasi rosa-hellblau <lacht> falle, ja. wo solche Sachen ja auch sozusagen äh, drin sind. Also dieses, dass man sagt, ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Warum kann denn das Mädchen nicht irgendwie Prinzessin sein? Was habt ihr denn dagegen? Also zu sagen, natürlich hat man gar nichts dagegen, dass ein Mädchen gerne Prinzessin sein will und sich ein Junge für Bagger interessiert. Das Problem ist halt dass man es nicht einfach rumdrehen kann und dass dann der Junge, der Prinzessin sein will, halt gearscht ist, weil das nicht sein darf, obwohl er sich das so sehr wünscht, weil eben die, die Erwartungen der Umwelt äh, sind, so ja, um Gottes Willen, der Junge äh, er verliert quasi seine, seine Männlichkeit, wenn er sich dafür interessiert und dass damit eben Wertungen verbunden sind. Also deswegen ist es für mich als Kind auch einfacher gewesen, als Mädchen mich für Techniksachen zu interessieren, weil da habe ich mich eben aufgewertet mit, als das, wenn ein Junge eben noch bis, weiß ich nicht, zwölf oder dreizehn gerne mit Puppen oder Kuscheltieren spielt. Also ähm, da gibt es ja auch dieses tolle Beispiel, Armut, was ihr bei Vorträgen habt, Puppen, die die Mama sagen und habt ihr jemals eine Puppe überhaupt gefunden,
3: die Papa sagt? Ich gucke mich gerade um, ich habe sie nicht hier. Also es gibt eine, es gibt vielleicht noch ein paar mehr, aber es war echt schwierig, die zu finden. Also die meisten sagen Mama und die ganze Schallplatte da drin ist voll mit ähm, Liebe Mama, ich habe Hunger, Sprüchen. Und ähm, ja, eigentlich lernen Mädchen, dass sie alleinerziehend sind. <lacht> Denn Väter kommen irgendwie in dieser Puppenwelt nicht vor.
2: Wenn man, ist, äh, ja. Ich hatte gerade noch einen Schwank aus der Realität. Ich sende ja hier aus der Universitätsstadt Aachen, die ja sehr technisch geprägt ist. Also RWTH Aachen ist ganz viel Maschinenbau, Elektrotechnik und so. Und Freunde von mir haben dort natürlich auch studiert. Und das war auch dann schon vor 20 Jahren so völlig, also mit Erstaunen erzählt, aber irgendwie normal. Du hast 600 Menschen in dem Hörsaal, vier davon sind Frauen. Und das ist halt das Normal. So, so wird da studiert. Dann denke ich auch so, okay, das kann jetzt nicht sein. Ich kenne ja selber mehr Frauen, die irgendwie Computergeeks sind oder irgendwie so, als wie kann denn das sein einfach? Und ähm, das ist, ja, da merkt man, was dann die Ergebnisse sind. Und ähm, was mich immer so ein bisschen wundert, jetzt vielleicht zu so progressiv gedacht für Deutschland, was mich immer wundert ist, wir haben irgendwie so diesen Fachkräftemangel und ne, man braucht hochausgebildete Menschen für alle Berufe und so weiter. Und man verzichtet einfach auf dieses 50 Potenzial äh, bei den Frauen, wenn es um sowas wie Ingenieurswissen geht. Also ne, man ja, kann ja. ja irgendwie sagen, äh, ja man bevorzugt die Männer oder so, aber man verzichtet einfach auf 50 Prozent Potenzial. Völlig das krass, geht so ja für
3: für den ganzen Handwerksbereich, also ja. genau in den Bereichen, wo der Fachkräftemangel am größten ist, also im Handwerk auf der einen Seite und in dem Pflege-Care-Bereich auf der anderen Seite, das mhm. sind interessanterweise halt auch die Berufsbereiche, in denen Rollenklischees am stärksten wirken, reproduziert werden und um, das ist natürlich ein Wechselspiel und wenn es da mehr Erkenntnis drüber gäbe und wir nicht an dieser tiefen Überzeugung so festhalten würden, dass Frauen nun mal empathischer seien und Männer eben technikbegabter, dann also ich, das, ja, also das ist definitiv ein Ansatz, um diesem Problem beizukommen.
0: Ja, das wäre schon echt eine gute Sache. Ach Ja. Aber ich muss jetzt einen harten Cut machen. Und zwar habe ich ja eingeleitet die Weisheit mit dem Seniorenwort des Jahres. Was sind denn eure Vorschläge, Markus?
1: Was? <lacht> Hast du nicht <lacht> zugehört, oder was? Ja, doch, ich habe zugehört. Aber wie kommst du darauf, dass ich irgendwas über das Seniorenwort des Jahres weiß? Ja,
0: Malik hat ja eben schon, da war ich auch ein bisschen erschrocken. Aber es trifft ja auf mich auch zu, wir Leute, die langsam auf die 50 zugehen. Ja was, also, ich sage das
2: oft, dann erschreckt es viel weniger.
3: <lacht> naja. Ich kannte gar nicht diese Kategorie. Sind das äh, Wörter, die äh, Senioren öfter verwenden mhm. oder sind das Wörter, die am Aussterben sind? Oder? Das kannst du jetzt ähm,
0: einbringen, das habe ich nämlich erfunden, dass es einfach ein Gegenwort äh, geben muss zu den Jugendwörtern. Mhm weil ich war dieses Jahr total glücklich, dass ich das Jugendwort schon vorher sehr gut kannte, weil das die Kinder immer sagen, wenn ich versuche, witzig zu sein. Ähm, und deswegen dachte ich, wir so als zukünftige sehr nah an dem Seniorenstatus stehende können doch ich, jetzt mal
1: ein paar Worte ich, vorschlagen. Ich, ich möchte, ich möchte die Diskussion an dieser Stelle einmal komplett derailen, weil ich mich verweigern möchte hm. ähm, dass ich Senior bin. Und zwar aus folgendem Grund, es ging heute eine, eine Grafik uh, uh, durch Twitter, wo gezeigt wurde, wie die durchschnittliche Glücklichkeitskurve von Menschen aussieht. Und sie hat, haltet euch fest, ihren Tiefpunkt bei 47,5 Jahren. Also Und gut. <lacht> wie alt bist <das>, du? <lacht> ich, ich, ich befinde mich sozusagen, also wenn ich... Kennt ihr, kennt ihr diese Brunnen, wo, so, wo man so Münzen reinwirft, die dann so lange, die so kegeln, dann in ja. der Mitte? So, und also die Münze bewegt sich schon sehr schnell gerade. Sehr schnell. Sehr schnell. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich also von, würd ich, also von, würde ich mich gegen Seniorenwort äh, verwehren. Wie wäre es denn mit.
3: So, ändert ja nur auch nichts mit dran. Schleif mit dran. Ja. Ja. Nee, das ändert nichts ja. am Alter, aber sozusagen. Ich, ich glaube,
1: aber, aber sozusagen die Senioren, das sind ja die Glücklichen. Da, da kann ich aber nicht mitreden. Die sind, Ach, über, die, die sind über diese Senke ja lange hinaus. Wir <lacht> hingegen, ja, im Jammertal der, des Elends.
0: Okay, dann, das, dann das machen wir… Das braucht eine
1: eigene Kategorie.
0: Ja, Jammertalwort okay. des Jahres. <lacht> also ich schlag vor Rückenschmerzen.
1: Oh, ich wollte gerade oh. fragen, ob auch, ob auch Redewendungen gehen, weil tatsächlich habe ich, was ich… Was ich früher immer so, so fast schon plebiscitär fand, dieses Ich habe Rücken, ich sage hm. das mittlerweile unironisch und habe es in den aktiven Wortschatz übernommen und finde es fürchterlich.
3: Ich war heute beim Orthopäden und wurde so <lacht> überraschenderweise irgendwie eingerenkt und jetzt redet ihr vom Rücken. Ja, ja passt. Ist
2: bei mir ein Dauerbrenner seit 20 Jahren, das äh, kann ich sozusagen nicht für den Altersübergang speziell verwenden. Wie wäre es oh, denn mit okay. sowas wie CDU? So dieses so, so früher war alles besser, man hatte einen bestimmten Eindruck und heute zerfällt das alles so.
0: Werteunion meinst du?
2: Wie, oh, ja, das ist, ein bisschen, hm, das ist ein bisschen fies. Ich frage mich übrigens, ob krass so ein Wort ist.
0: Oder Tschüssikowski.
2: Nee, nee,
1: nee, nee. Tschüssikowski nee, 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 nee. ist ja sozusagen, wer Tschüssikowski sagt, ist raus. Ja, so ist wirklich so. Von aber, aber krass, ne, krass ist für mich so ein Wort, das sage ich so. Und da komme ich mir noch sehr jung dabei vor, wenn ich krass mhm. sage. Und dann geht, geht es im Kopf natürlich sofort los. Ist das also vielleicht das Wort was ich noch sozusagen als flotte Umgangssprache empfinde und nicht als verknöcherten Alten Sprech, wo aber die Menschen, die 30 Jahre jünger sind als ich, und die gibt es ja mittlerweile, nicht zu wenig. Und die haben auch
0: schon Abitur alle, ne? Und,
1: och, nein. Das reicht. Nein, Patricia Kamerata, nein. Die machen ja auch Fui. immer früher Abitur heutzutage. Äh. <lacht> und ob, ob die dann vielleicht denken, das hat er schon wieder krass gesagt. Was für, was für ein albernes, altmodisches Wort.
0: Aber hat alt, noch kann Er kann doch
1: gleich krass. konfabulös sagen.
0: Oder früher hat man auch entgeil gesagt oder so. ne Also ent als Verstärkungssilbe, kann ich mich erinnern. Das sagt man heute wirklich nicht mehr.
3: Ja, das ist durch, wohingegen krass ja von, ob Kinder, weiß ich jetzt nicht, aber von Jugendlichen und ich habe drei hier, ähm, durchaus noch verwendet wird. Aber ja, also Fett wäre jetzt eher sowas, wo ich ja, denke, stimmt. das ist durch, oder? Ja.
2: ja, wurde aber auch nie so richtig groß, nicht so groß wie geil. Also Geil ja, hat ja in den 80ern so richtig eingeschlagen. Es war schon dazu. Dann, dann kam ich, ja cool. Ich durfte
0: das nicht sagen als Kind.
2: Geil?
1: Ja. Ah, ja, weil das kann, auf, aufreißend auch als ja, Bedeutung hat, oder? Ja, wie?
0: also ich kann mich ja, an zwei Gespräche zu meiner Sprache erinnern. Das war einmal eben, dass ich nicht mehr geil sagen darf, weil das ja quasi eigentlich aus einem sexuellen Kontext kommt. Und ich kann mich an einen sehr langen Vortrag erinnern, wie doof das ist, cool zu sagen, weil falls ich das nicht wüsste, es das heißt kalt. Und quasi, dass ich ständig sage, dass Sachen kalt sind, das würde überhaupt gar Gott, keinen Sinn ey,
1: ergeben. Die doof Eltern sein können, ist echt unfassbar. Mhm.
0: Ja. Aber ich, ich frage mich dabei peinlich, berührt immer, ob ich solche Sachen eigentlich auch habe. Und ähm, ob wenn die, wenn die, also ich kann ja anscheinend das Wort Cringe nicht gut sagen, weil die Kinder immer sagen, dass alleine, wenn ich Cringe sage, dass das total <lacht> cringe, cringe ist. <lacht>
1: ja. Ja. Ich, glaube, ich glaube, die haben das bei uns aber anders, weil sie rollen ja jedes Mal mit den Augen, wenn ich Meme sage.
0: Ja, wobei, also ja genau, Meme und ähm, also, ist halt, also die Kinder sagen ja Meme. Und ich habe aber neulich, weil da rollen sie ja auch mit den Augen immer, ist, wenn man Hacker sagt statt Hacker. Und ich habe gerade aber die Serie <lacht> The Billion Dollar Code äh, gesehen und da sagen sie auch Hacker. So.
1: Das ist ja auch richtig. Das haben wir immer so gemacht.
0: Das ist aber, glaube ich, auch irgendwie Ende der 90er gewesen, ne? Also die Serie selber vielleicht spricht das auch eher dafür, dass wenn man Hacker <lacht> sagt, das ist dann ein … Wie haben wir das genannt jetzt, das Wort … Mit. Jammertal. Ja Jammertal-Wort ist. Ja. Suchen wir nach dem mhm. jetzt noch? Na, ich, ich glaube, es ist, ist Rücken. Ja, ich wollte gerade sagen. Also <lacht> Oder rücken Krass, rücken. Wir,
2: krass, krass rücken. rücken. Total tote Hose hier. Oh. Aber
0: könnte es, Malik, nicht auch ja. Buchhaltung sein?
2: <lacht> da sprichst du oh so ein großes Wort gelassen aus. Ähm. Ich, ja tatsächlich weiß ich nicht, was schlimmer ist, Rückenschmerzen oder Buchhaltung, aber ich habe gerade wirklich Minuten vor der Sendung erstmals das leise Gefühl, das trügerische, leise Gefühl, Buchhaltung besiegt zu haben. Es war so gewesen, ich hatte immer schon, ich bin seit über 20 Jahren selbstständig, ich hatte immer schon einen Steuerberater und die haben für sehr viel Geld Steuer eigentlich nicht beraten, sondern Buchhaltung gemacht. Für die, die den Unterschied nicht kennen, ein Steuerberater sagt dir, pass auf, du musst so und so viel Steuern zahlen und wenn du dies und das machst, kannst du weniger Steuern zahlen. Aber das macht sehr oft bei normalem Leben gar keinen Sinn, weil man kann da jetzt auch nicht unendlich viel einsparen. Aber was unbedingt gemacht werden muss, um eine Steuer abzugeben, ist Buchhaltung. Also sprich, genau, ganz genau, ganz, ganz, ganz genau aufzuschreiben, wo du irgendwie einen Bleistift gekauft hast, wann, für welchen Zweck auf welches Steuerkonto das gegengebucht werden muss und so weiter. Und das muss wirklich auf den Cent genau ausgehen, auch am Ende eines Jahres. Und ihr macht euch keine Vorstellung davon, vor allem nicht die Festangestellten, wie viel Geldbewegungen man so macht. Und vor allem, wenn man wie ich auch noch so ein Hans Dampf in allen Gassen ist, der irgendwie Bands und, und Projekte und Apps und Podcasts und Merch-Dinge und was weiß ich, alles noch parallel macht zum normalen Beruf. Und dann hast du sechs Konten oder zehn und dies und das und man, ah, da kaufe ich mal eben irgendwie das und das für eine Lampe für einen Schreibtisch und naja, die Quittung mal gucken und so. Das ist spätestens, wenn man dann selbst diese Buchhaltung machen muss, fällt einem das dermaßen auf die Füße, aber mit einem ganz dicken Rums. Und jetzt gibt es äh, einen Podcast-Kollegen, den Tim Pridloff der irgendwann in, äh, war zu Besuch in einem Podcast von uns und erzählte über Steuer, dass er da irgendwann nach einer Steuerprüfung, das man so richtig selber in die Hand genommen und sich da reingenördet hat. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann sieht man das Licht und dann ist alles, plötzlich hat man Kontrolle über sein Geld und weiß, was man im Monat verdient und all diese Dinge und bezahlt halt nicht drei oder fünftausend Euro im Jahr an den Steuerberater, der gar nicht Steuer berät, sondern Buchhaltung macht. Und Buchhaltung ist eigentlich nur Fleißarbeit. Und dann habe ich mir so, habe ich mich breitschlagen lassen, habe gedacht, vielleicht sollte ich nach 20 Jahren mal so meine Geldgeschäfte selbst in die Hand nehmen. Und habe dann Tim mal gebeten, zeig doch mal. Das war die Büchse der Pandora. Wir spulen ein Jahr vor und heute war so der Tag, wo ich das durchgebuchte Jahr 2020, wo diese Tausenden von Zahlen in Zahlenkolonnen endlich auf eine Null aufgehen am Ende des Jahres. Alles, was man ausgegeben und eingenommen und irgendwo verbucht und verschoben hat, muss am Ende so eine Null geben, damit es stimmt. Und das war eben der Fall. Und jetzt will ich das nicht mehr anfassen und nicht mal einatmen, damit das bitte so bleibt. Und ich habe noch nicht das Gefühl, verstanden zu haben, wie dieses System funktioniert, aber ich kann zumindest die Programme so weit bedienen, dass meistens irgendwo eine Null rauskommt und ich nur noch alle fünf Minuten Tim fragen muss. Es ist wirklich die absolute Hölle. Zumindest wahrscheinlich, wenn man nicht, ich weiß es nicht, will. also je künstlerischer und wilder man vielleicht ist, desto problematischer ist dann sowas Akkurates wie Buchhaltung. Hast du gerade gesagt, Tim Britloff ist eine Krämerseele? <lacht> er ist ein Nerd und hat sich dieses Themas erfolgreich angenommen.
3: Ich suche noch jemanden, der mir hilft bei der Buchhaltung. Vergiss
2: es, ich muss jetzt dringend weg. Also, äh, war schön mit euch da, Almut, ne? Bis dann,
0: Oh, na toll, ich wollte auch gerade fragen, weil ich dachte immer, es tut eine Excel-Liste. So mache ich das mal. So mache ich das für oh,
2: meine nee, Steuererklärung nicht, oder? Als Angestellte möglicherweise.
3: <lacht>
1: ja. Ja, oh, wobei, nein, ich, mein wo, wobei ich tue da bestimmt sozusagen wieder Leuten umrecht, aber tatsächlich, also ich übergebe meinem Steuerberater immer sozusagen sehr deta detaillierte Listen mit äh, einzelnen Positionen, was, wann, woher und wohin ging und kriegt dann eine Rechnung, die sozusagen sich in der Regel auf gegen eineinhalb tausend Euro beläuft. Und dann frage mich so, wie viel Arbeit hat der jetzt auch gehabt damit eigentlich wirklich?
3: Na, ja, das ist das Wissen, dass du nee, bezahlst, nicht
2: bei Zeit. Bei Buchhaltung, das ist es nämlich. Bei Buchhaltung kannst du irgendeinen, so ich weiß nicht, Steuerfachangestellten, also die Praktikantin dran setzen, wenn du so willst. Und dann ähm, ist das nur durch Hacken von Zahlen. Also natürlich muss man die Programme verstehen und das grundsätzliche Prinzip, aber im Prinzip ist es wirklich, du hast da so im Prinzip zehn Haufen, auf die du deine Sachen, die du tust, so draufwirfst und das muss auch alles am Ende dann rausgehen und das ist reine Fleißarbeit. Das ist eben genau der Kram, der, äh, wenn du dann aber die Steuerberaterrechnung anguckst, dann wird da halt sehr viel abgerechnet, ähm, was eigentlich nichts mit Steuerberatung zu tun hat. Und entweder kann man sich jemanden selber holen, der auch nur Buchhaltung macht, also Buchhalterin oder ein Buchhalter, das könnte man alternativ tun. Weil wenn die Steuermenschen kommen und motzen und sagen, hör mal, das stimmt doch alles gar nicht, wir prüfen jetzt mal, bist trotzdem du am Ende verantwortlich, nicht der Steuerberater. Oder das der Steuerberater. ist echt, also die, da, diese ganze
1: Geschichte, einmal mehr irgendwie alles anzünden, bedingungsloses Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen, das ist ja nicht nur total sinnvoll wegen der, äh, wegen der sozusagen Nivellierung des Lebensstandards für alle, sondern das ist auch dieser ganze Steuerquatsch, ey. Da gibst du vierstellige Beträge für jemanden aus, der hinterher sagt, ich habe nichts gewusst, der hat es ja unterschrieben. Das regt mich ja, so die werden auf, natürlich mit dir dann da.
2: Die werden natürlich dann mit dir in deren Büro sitzen und dann mit dem Menschen da von der Steuer die Sachen durchdiskutieren. Ne? Die haben natürlich schon Argumente, warum die den Kram so verbucht Lass haben. Lass
1: mich dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn oh, die Scheiße oh. gebaut haben,
2: bist du dran und niemand sonst. Ja, ja, richtig ist das so. Und dann das hast stimmt.
1: du nicht nur den Ärger, dass du einen Straf, dass du, Steuererziehung ist ja eine Straftat, ne, wenn du da was falsch machst. Das hm. ist ja nicht einfach irgendwas, das ist ja eine Straftat, da wird gegen dich ermittelt. Hm. Und dann hast du nicht nur den Ärger, dass du also sagen, auf einmal ein Verdächtiger in einem Strafvermittlungsverfahren bist, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit oder wenn du Glück hast, wird es eingestellt gegen eine Geldauflage, die vierstellig ist, nicht klein und dann ist das natürlich sozusagen, dass der Anwalt ähm, dafür schon auch haften muss, der, nicht der Anwalt, der Steuerberater, aber mhm. der hat dafür natürlich eine Haftungsversicherung und die Haftungsversicherung die hat natürlich einen Anwalt und der versucht <lacht> natürlich erstmal zu sagen na naja, richtig, also im Prinzip war schon ihre dieses ganze System, das ist so ein Beschiss mhm da kann ich mich ja, auch
0: stundenlang. Also, ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir hier eine schlimme Reise gemacht, ja, von Buchhaltung über Steuern Richtung Strafverfahren. Und da kommt, wir haben jetzt nur noch wenig Zeit, ja, sehr gut die nächste Frage, gegen Ekelhaftigkeiten der Welt ankommen. Was sind eure ultimativen Tipps, damit wir jetzt nicht mit solchen schrecklichen Gedanken in, den, in die ah. Nacht gehen?
1: Nein, das, also das ist tatsächlich eine Frage sozusagen, die ich in Almut habe. Ähm, <lacht> weil ihr macht, ja den, ihr macht ja den goldenen Zornfall zum wievielten Mal dieses Jahr? Zum fünften. Mhm. So, und ihr macht den ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, stemmt ihr das? Also nicht, nicht sozusagen ganz alleine ihr beide, aber sozusagen schon das Netzwerk ist, sagen wir mal, überschaubar?
3: Ja, also wir sind jetzt immerhin ein Team von 15, die sich das Grusel ja. auf den Schultern verteilen. Aber die mhm. das
1: ehrenamtlich machen? ja. Das genau. ist also, da ist nicht noch irgendwie mal in ein Ministerium hergekommen, hat gesagt, was für eine geile Geschichte. Letzt du Förderantrag und hier sind die Millionen. Never, ever. Aber also versucht,
3: versucht haben wir es schon. Aber wenn du mir gerade hier das Sprungbrett gibst, darf ich erzählen, dass wir, auch wenn wir Leute für die Jury anfragen, also da geht es dann noch gar nicht um Geld, aber dann natürlich erst recht, dass wir dann Absagen bekommen, die ähm, ohne Mikrofon in der Nähe dann beantwortet werden damit, dass äh, sich diejenige Person nicht gegen die Privatwirtschaft stellen kann und nicht in so einem Kontext auftauchen möchte, wo Wirtschaft kritisiert wird, wo einzelne Unternehmen Scheiße. angeschrieben werden, dass sie ihr Marketing doch bitte mal in Frage stellen sollen. Denn, äh, was weiß ich, dann würden sie entweder ihre eigene Förderung verlieren oder sowieso äh, darf man nicht gegen die Kollegen schießen. Und wenn das eine politische Stelle ist, dann gibt es ganz klare Vorgaben. Äh, Negativpreis im Kontext Privatwirtschaft äh, nee, ist nicht, macht was anderes. Insofern haben wir eine Better-Place-Aktion laufen und freuen uns über Unterstützung. Aber wir würden natürlich auch nicht Gelder von Firmen annehmen, weil jede Firma ist ja potenzielle Preisträgerin. Also das, da wollen wir ja auch unabhängig von bleiben.
1: So, also man macht es seit fünf Jahren und ja. man muss es sozusagen selber stemmen und die also das, das klingt einfach nach sehr viel Arbeit und sozusagen literally Blutschweiß und Tränen. Und das ist halt was, was ich mich frage, sozusagen, wie bleibt man da dran? Wie sagt man, und das, also das klingt jetzt so ein bisschen defetistisch, das ist nicht so gemeint, ich will es nicht runtermachen, das ist wirklich ehrliches Interesse und auch Bewunderung, dass ihr das schafft. Wie schafft man das sozusagen? Nicht einfach zu sagen, wisst ihr was, macht euren Scheiß doch alleine. Ich muss mir doch hier <lacht> nicht sozusagen irgendwie Jahr um Jahr die Zeit um die Ohren schlagen und dann... dann so, wie, wie macht ihr das? Ja, also ich
3: glaube, dass so, wie du es gerade zitiert hast, kann das jeder von sich, von seiner Arbeit so einem Arbeitsplatz sagen, oder? Jeder hat schon mal gesagt, ah, mach doch einen Scheiß alleine, ja, aber was mache ist, ich hier aber, eigentlich? Ja, aber da aber hat man, klar, du ist das, das mit dem Inhalt. Naja,
1: ne? na, na ja, nee, mhm. aber sozusagen bei Erwerbsarbeit ist ja sozusagen der klare Deal, man kriegt halt Geld. So, und ja. das ist ja, wir leben ja leider in einer Welt, ja. die, wo das sozusagen durchaus ein Argument ist, dann weiterzumachen. Hat was, ja. So, und, also, und bei Weltverbesserungsprojekten, ich bin jetzt nicht sozusagen in dem Bereich unterwegs, aber auch woanders. Ähm, genau, und da, da ist es ja sozusagen, da, man trägt das ja selber. Man, ja, man hat ja also, sozusagen keinen... In, in, extrinsisch Heißt das dann extrinsisch, wenn es ja. von außen kommt? Also man, ja. man, man bekommt ja nicht ja. von außen sozusagen jemand, der regelmäßig kommt und auf die Schulter klopft und den dicken Geschenkkorb da dalässt, den man ja, wenn man vielleicht auch will und so. Ja, genau. Ich, ja.
3: Also ich würde sagen, die Motivation ist hier querfinanziert. Also ich habe ja noch mehrere Jobs. <lacht> <lacht> deshalb suche ich auch jemanden für die Buchhaltung. <lacht> <lacht> also wir haben ja einen Verein gegründet. Wir haben jetzt auch noch Vereinsbuchhaltung Um oh, gehört. <lacht> und wir haben mit dem Equal Care Day so ein Projekt, wo jetzt so Sponsoring, genau, Förderprojekt und so Sachen mit reinkommen. Also echt schwierig zum Thema Buchhaltung. Aber auch schwierig, was so, also wenn es, ich sage jetzt mal so, wenn es jetzt nur der Zaunfall wäre, würde ich sagen, ja, so ein bisschen pessimistisches Thema ohne Geld, das hält man schon aus. Also dann gehe ich halt zwischendurch <lacht> mal hier ins Fantasialand mit meinen Kindern, und ist wieder gut. Aber ich habe tatsächlich mir auch in der Erwerbsarbeit so Themen rausgesucht. Also Equal Care und die faire und Verteilung von Sorge und Kümmer und Versorgungsarbeit. Also wie funktioniert das in dieser Gesellschaft? Wer kriegt, da hattet ihr es gerade auch schon kurz davon, wer kriegt eigentlich für welche Art von Arbeit wie viel Geld und warum ist das so geregelt? Und wie kommt es, dass die, die sich um andere kümmern, so viel schlechter bezahlt sind als die, die sich um Computerprogramme kümmern? Und äh, was jetzt die Pandemie so gezeigt hat, äh, Wertschätzung von unterschiedlichen Berufsbereichen äh, und irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt da hängen geblieben bin, dass ich in diesem äh, strukturellen, äh, es muss sich doch was ändern, Berufsfeld, äh, meine ganzen Projekte sich ansiedeln, ob das nun die Werbung ist, ob das nun äh, Wertschätzung von Arbeit, Beruf, ob das nun Rollenklischees sind. Irgendwie ähm, bin ich, ich habe ja früher Radio äh, gemacht und habe mir da die lustigen, bunten Themen rausgesucht, die Geräusche von sich geben und mit interessanten Menschen, die ich interviewen konnte. Und jetzt, ähm, ja, irgendwie, äh, ja, der Zaunfall allein ist es nicht, sondern es ist halt die Motivation dahinter, was bewirken zu können. Und das. Ähm, das ist jetzt böse hier in dieser Runde zu sagen, aber Radio versendet sich, das Stichwort. Das Wort kennt ihr, wenn ihr beim Radio oh. ähm, mit Mikros und so zu tun habt. Und dann kann man sagen: Okay, dann gehe ich zur Zeitung, da hält es ein bisschen länger. Äh, naja, hm, ist eine und dann kann so ich schreibe, genau. Oder Ich schreibe ein Buch, liest das jemand? Ja, insofern ähm, wäre das meine Antwort. Ähm, das Gefühl, was bewirken zu können und tatsächlich Reaktionen zu kriegen von Leuten, die sagen, endlich sagt's mal jemand, und Reaktionen von Firmen zu kriegen, die sagen, äh, irgendwie habt ihr recht, können wir uns noch mal treffen, wir wollen da mehr drüber wissen. Und ich meine, das, das ist doch super, das, das ist, ja. So ist das und dann gibt es aber ja Phantasialand und ähm, möchtest du Schokolade den, und möchtest, so. So,
1: möchtest du vielleicht mal den Flammenwerfer von Frau Kirscher ausleihen? <lacht> ja,
3: <lacht> ich, das ist jetzt ähm, genau, nehme ich nächstes Mal mit.
1: Okay.
0: Und Malik, du, wie bleibst du am Leben?
2: Gegen die Ekelhaftigkeit der Welt? Ja. Ähm, ja, ich habe ja einen einzigen Spruch, der wirklich mein Leben verbessert hat, habe ich in der Weisheit auch schon mal zitiert, kann man aber nicht oft genug wiederholen. Und zwar geht der so, es gibt gute Medizin gegen große Sorgen, kleine Freuden. Also das heißt, in dem Moment, wo ich merke, das Leben bedrückt mich, die Umstände sind mies, es muss irgendwie, ne, Hungermüde müde, Pipi kalt, ich weiß es nicht. Erinnere ich mich daran und denke, was würde jetzt eine kleine Freude sein, sei es eine Wärmeflasche oder ein Stück Schokolade oder irgendjemand anrufen, egal was, völlig egal, spazieren gehen mit einem Freund. Und das tatsächlich, würde ich sagen, verbessert dann Schritt für Schritt genau die Misere.
0: Und ist so erreichbar auch, das finde ich so schön an dem, an dem Spruch oder dem Tipp selber.
2: Mhm. Ja, es gibt immer irgendwas, was dir eine kleine Freude macht. Ja, was sagst mir du?
0: Mir hilft Vergesslichkeit. Also einfach für die Mentalhygiene schnell die blöden Sachen vergessen oder ganz anders erinnern und <lacht> nur das Gute im Kopf behalten. Also Wahnsinn
2: ist, im, als Konzept.
0: Ja, aber schon ähm, systematischer Wahnsinn. Mhm. Und dann ist es zumindest rückblickend so, dass man wirklich ein schönes, sehr lustiges, total geradlinig und funktionierendes Leben hatte, wo immer irgendwie alles seinen Weg gefunden hat.
1: Aber und wie machst du das im zwischenmenschlichen Bereich? Schreien. Aber das vergesse ich dann ja wieder. Ja eben, aber so sage ich dir mal das vor, du und die Person, mit der du dich angeschrieben hast, kommen zusammen und du so, hey Mann, voll gut, meine Lieblingsperson. Die andere Person so, hm, das ist sus. Für das Sie, Es war, <lacht>
0: war auch nominiert, Sass, oder? Ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, also ich glaube, das ist für mich eine gute Strategie, aber manchmal scheiden dann Leute eben aus dem lustigen Vergangenheits-Lebenserinnerungen aus, wenn die sagen, das war gar nicht so. Das hat halt auch einen Preis. Ja. Aber man, man muss ja nicht immer alles noch mal aufwärmen. Also vielleicht kann man gemeinsam ver vergesslich sein.
1: Jetzt hörst du dich an wie eine Wodka-Werbung. Ja. Eine, eine Wodka-Werbung?
0: Gemeinsam vergessen mit Gorbatschow.
1: Es gibt natürlich auch andere Wodka. Natürlich. Mag mir ja nun keine Werbung, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, oh, Jesus.
0: Ja, aber es ist doch viel schöner, wenn, also wenn man gemeinsam nur schöne Erinnerungen hat.
1: Mhm. <lacht> ich muss gerade an die Matrix denken, weiß auch nicht warum. Anyways.
0: Aber Markus, du ja. hast ja die Frage selber gestellt, ist dir damit jetzt geholfen?
1: Nee. <lacht> Und zwar, weil ich dir ja natürlich gestellt habe, weil ich, weil ich an manchen Ecken meiner pro bono Tätigkeiten so eine gewisse Erschöpfung verspüre und ähm, manchmal den Gedanken habe, habe ich da vielleicht einfach genug getan, also habe ich da vielleicht einfach genug Zeit meines Lebens rein investiert und ist es auch okay, wenn ich das jetzt einfach nicht mehr mache und dann aber sofort ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich diesen Gedanken habe und die Frage ist quasi, kommt aus diesem schlechten Gewissen sozusagen, kann man das, also kann ich nicht, muss, muss ich nicht für immer dafür begeistert sein.
0: Na, aber du, also es gibt ja so viele Dinge, wo du Gutes tun kannst und manchmal hat man vielleicht für eine Sache auch ausreichend Gutes getan und dann ist an der ist jemand anders an der Reihe und das heißt ja nicht, dass du nie wieder irgendwo dich äh, quasi pro bono gut einbringen kannst, aber bei der Sache, wenn man ein paar Runden gedreht hat, ähm, kann es ja irgendwann auch mal wirklich gut sein, finde ich. Meine Meinung.
1: Apropos paar Runden gedreht. Der nächste ja. Zornfall ist dieses Jahr?
3: Ende ja. November.
1: Mhm. Und da wir
3: haben jetzt, jetzt äh, ganz bald werden die äh, unrühmlichen Sieben, so die absurdesten, <lacht> gruseligsten, äh, wir haben ja haben mit einer Jury gemeinsam uns durch 130 Einreichungen gekämpft und äh, sortieren ein bisschen vor. Und äh, dann wird daraus, aus diesen Sieben, dann der Gewinner ähm, präsentiert am 24. November und wir haben einen Sonderpreis eingeführt. Okay. Also du, du hast alles vor dem Advent, weil dann geht es ja besonders hoch her, so mit mhm. äh, was schenken wir in rosa, oder was schenken wir in Hellblau.
1: Du hast vorhin erzählt, wer alles, oder so sagen, warum Leute nicht zur Jury kommen, aber aus wem besteht denn diese Jury jetzt?
3: Genau, ähm, also wir haben. Äh, der Zufall willst, dass Patricia Camarata in der Jury ist.
1: Surprise! <lacht> ja,
3: die sich ja auch mit so gruseligen Geschlechterrollen Klischees auskennt. Ähm, Anil Altintasch ist in der Jury. Der ist Autor in Berlin und t 4 botschafter bei den UN Women Deutschland. Wir haben Judith Rahner mit in der Jury von der Amadeo Antonio Stiftung. Und Raul Krauthausen ist mit dabei. Muss ich was zu sagen? Nein. Und Sibel Schick, Journalistin, Autorin, Podcasterin, Social Media. Ähm, und die fünf gruseln sich. <lacht> Aber <lacht> übrigens,
0: also, man gruselt sich nicht immer. Ich war ja letztes Jahr auch Jurymitglied. Und eine Sache ist mir wirklich im Kopf geblieben, weil ich habe es, also ich weiß nicht, bestimmt zehnmal angeguckt und dem nachrecherchiert, ob das nicht vielleicht, doch Satire ist, weil wirklich manche Sachen <lacht> so extrem doof sind, dass man einfach nicht glauben kann, dass das ernst ist. Und zwar, mhm. ich weiß gar nicht, wie das genau hieß, aber äh, quasi vom Sinn her, es waren Männerpflanzen. <lacht>
1: <lacht>
0: Ach, und, und das okay. war nicht genug. Also ja, das ist quasi, es ist, gab wirklich Pflanzen für Männer. Jede Pflanze einzeln hatte quasi so eine Verrate männliche. Verrate Oh, was? sind wir schon wieder nominiert?
3: <lacht> nee, okay. nee, 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 nee. Äh, sondern was stellt ihr euch vor unter Männerpflanzen? Wie, wieso kann das überhaupt funktionieren? Weil offenbar hat das ja den Umsatz gesteigert, sonst hätte, naja, vielleicht war es ja auch da haben ich dich nachgefragt. Ich,
1: ich stelle mir bei meiner Männerpflanze einfach eine normale Topfpflanze vor, aber der Topf, in dem die Topfpflanze ist, der hat so Stacheldraht und Camouflage dran gemalt <lacht> und so.
2: Ja, oder es ist die halt Deko. Auberginen und Bananen oder so. Okay. <lacht> Klar, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, wie gießt man das Pfeilchen denn besonders männlich erst macht <lacht> Überhaupt keinen Sinn. <lacht> Mit dem hohlabend ja, busgerät <lacht> Warhead 3000. <lacht> genau. Na, oder,
1: gar weiß, ich weiß, ich weiß, oder gar nicht. Oder gar nicht.
0: Jetzt sind wir schon am Ende und heute der Weisheit letzter Schluss darf von Markus kommen.
1: Was? Ich bin völlig überfordert. Wir haben ja einen VIP-Spezialgast und mich muss der Weisheit jetzt Schluss machen, der da natürlich nur lauten kann, schaut euch den goldenen Zaunfall an und tragt die Kunde davon ins Land kauft keinen Geschlechterquatsch. Niemals!